0: Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес-фм за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 22 декабря. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом» для начала о том, что случилось, пока вы спали. У Вашингтона пока нет планов проведения в ближайшее время. Новые встречи президента в США и России заявил глава Госдепа Блинкин. Белый дом ждет от Москвы деэскалации, а именно отвода вооруженных сил от украинской границы, сказал Блинкин. Также он допустил начал диалога с Москвой по безопасности в начале будущего года. Заявление Сергея Шойгу о том, что американские ЧВК готовят в Донбассе провокации с химическими компонентами, абсолютно неправдиво, заявил представитель Пентагона Джон Кирби. Он не стал продолжать свою мысль. Вчера о возможной провокации в двух населенных пунктах Донецкой области, при Азовском и Авдеевке, заявил российский министр обороны. Снова об антироссийских санкциях. Рейтер утверждает, что США могут в случае якобы вторжения на Украину среди прочего ввести новые ограничения на экспорт в Россию, а именно ограничить поставки смартфонов, компонентов для самолетов и автомобилей, а также ввести ограничения из других секторов. В следующем году срок ипотечного кредита достигнет 23 лет, то есть почти третьей средней продолжительности жизни россиян. Об этом пишет РБК со ссылкой на аналитиков рейтингового агентства НКР. С начала года длительность оформляемых ипотечных суд уже выросла более чем на 2 года или на 11 с лишним процентов, следует из данных Центробанка. Российский короткометражный мультфильм «Бокс-балет» вошел в шорт-лист претендентов соответствующей номинации на получение премии «Оскар». Лента Антона Дьякова ранее уже получала премии в России. А вот в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» нашего кино не будет, лента разжимая кулаки» Киры Коваленко была в длинном списке, но отбор в короткий не прошла. Первым делом. Основным темам переговоры с Россией по безопасности стартуют в начале будущего года. На это рассчитывают в Белом доме, заявил глава Госдеп США Тони Блинкин. По его словам, среди предложений России по гарантиям безопасности есть и непроходные, и те, которые можно обсуждать. Но и США положат на стол переговоров то, на что России надо будет ответить, сказал госсекретарь Блинкин. Сказал, что Америка готова к дипломатическим контактам через разные форматы, в том числе в рамках ОБСЕ и Совета России НАТО. Заявления главы Госдепа прозвучали через через несколько часов после выступления на коллегии Минобороны России Владимира Путина, который сказал, что Москва ждет юридических гарантий о не расширении НАТО, хотя не очень верит в то, что они будут крепкими, произнес слово «надоело» комментируя поведение США и союзников на мировой арене и пообещал дать некий адекватный ответ в случае появления на Украине натовских ракет. Продолжит
1: Георгий Бофт. Почему Путин не стал раскрывать все карты насчет так называемых контругроз со стороны Москвы по очень простой причине конфиденциально Консультации между Москвой и Вашингтоном по гарантиям безопасности уже начались, и пока разговор не зашел в тупик, натолкнувшись, например, на встречный ультиматум со стороны Америки, скажем, уйти с Юго-Востока Украины и из Крыма, не будет приведен в действие и российский ультиматум. Москва постепенно пока нагнетает угрожающую риторику. Вслед за Путиным выступал Шойгу, за спиной которого на экране мелькали кадры, иллюстрирующие либо экспансию и агрессивные намерения НАТО, либо растущую за счет новейших вооружений. Российскую военную мощь. Примечательно, что одновременно с выступлениями президента и министра обороны из акватории Японского моря с дизельной подводной лодки был произведен пуск крылатой ракеты «Калибр», которая успешно поразила наземную цель на расстоянии тысячи километров. Перед пуском крылатой ракеты был совершен тактический маневр скрытного выхода в район выполнения задач. Так что пиар-перестрелка между Москвой и Западом продолжается. Главное, чтобы она не переросла в новогодний фейерверк. Георгий Буфт. Первым
0: делом. Цены фьючерсов на газ в Европе вчера поставили новый исторический рекорд – почти 2200 долларов за 1000 кубометров. Рост возобновился на прошлой неделе благодаря нескольким событиям. Сначала глава немецкого сетевого регулятора заявил, что «Северный поток-2» в первой половине будущего года точно не заработает. Затем «Газпром» начал снижать бронирование мощности газопровода емал европа для транзита газа через Польшу. Если обычно в сутки бронь была почти 31,5 миллион кубометров, то в субботу – Оказалось, почти в шесть раз меньше нормы. А во вторник, а потом и на среду, «Газпром» вообще никаких мощностей не заказал. Да и зачем, если в Европе нет заявок на поставки дополнительного объема топлива, говорит ведущий аналитик Фонда нац. энергобезопасности Игорь Юшков.
1: Со стороны предложения ничего дополнительного не появляется. То есть в Европе как падала добыча собственная, так и падает. СПГ, как приходил, довольно ограниченно в Европу, так он и продолжает приходить. И в основном отправляют его на азиатские рынки. Рынок становится очень нервным, и все винятся там «Газпром», хотя с другой стороны трубы есть вообще-то потребитель. Если потребитель не заказывает газ дополнительные объемы, то куда «Газпром»-то качать их будет? Зачем ему брать на мощности по прокачке, если из-за высоких цен на газ потребление становится меньше?
0: Пока что в итоге ситуация выглядит как замкнутый круг. Европейцы не хотят покупать газ по рыночным ценам, он слишком дорогой, и вместо этого забирают сырье из хранилищ. Там, соответственно, запасы снижаются, но а Рынок реагирует на происходящее логично новым ростом цен на газ. По подсчетам, ТАСС с декабря 2019 года голубое топливо в Европе подражало в 15 с лишним раз. Первым делом. В Банке России повторили, что выступают за полный запрет на дифференциацию ставок по банковским вкладам. Нынешнюю практику банков зампред СБ Владимир Чистюхин назвал дискриминацией. Ранее в том же духе высказалась и Эльвира Набиулина. Буквально на днях некоторые банки подняли процент по депозитам выше 9, но дают его не всем, а только тем, кто выполнит те или иные условия. Например, положит только новые деньги или откроет вклад обязательно онлайн и не просто так, а через специальный сервис. Ну и так далее. Если условия не соблюсти, ставка будет на процент, а то и на два ниже. Кредитным организациям позиция Центробанка не нравится. Вот как заявление регулятора комментирует зампред Абсолют банка по розничному бизнесу Антон Павлов.
1: Почему-то Центральный
0: банк не возмущается, что в других отраслях, в таких сотовых операторах есть различные тарифы. Для новых, для старых, для семьи тоже дискриминация. Это сужает и возможности рынка, и возможности продвижения, привлечения клиентов. И крупные банки вклады с подписками вводят, ну то есть делают какие-то интересные для клиентов вещи. Почему он должна от этого отказываться, непонятно. Выглядит каким-то популиным. Впрочем, в любом случае, пока идея ЦБ запретить запрете дифференциации на ранней стадии проработки, зампред Чистюхин, выступая в Госдуме, сказал, что, как он думает, дополнительные меры регулятор будет продумывать вместе с рынком и депутатами. Первым делом. Очередная серия рубрики «Бизнес говорит» на этот раз еще более абсурдная, чем в среднем по больнице. Потому что произвол учинил не чиновник, а робот. Наш герой Максим, московский предприниматель, работает в сфере торговли. На днях он обратился в свой банк, чтобы оформить увердрафт, и выяснил, что 17 декабря налоговая заблокировала его счет. В двух других банках, где обслуживается предприниматель, ситуация оказалась такой же. В понедельник бизнесмен обратился в налоговую и узнал, что счета заблокировали, потому что он не подал декларацию рацию за 2018 год. Но есть нюанс, говорит Максим.
1: В 2018 году у меня не было ИП. Оно было закрыто в 2016 году и открыто потом только в 2019. Соответственно, за этот год у меня не было обязательств. В мне сказали, что действительно произошла ошибка. Да, я не должен был ничего подавать. Сказали, что таких людей много. Было до меня и должно прийти после. Сказали, у кого-то правомерно, у кого-то неправомерно такое произошло. Пояснили, что робот просто взял, прошелся по всей базе и посмотрел, у кого не было декларации. Какого-то конкретного лица, кто это выносил, постановление нет. Мне сказали, что это сделал робот.
0: Причем не все знают, что если блокировка действительно была неправомерной, то предприниматели имеют право требовать от государства компенсацию, рассказывает партнер компании «Текс Алексей Яковлев.
1: Если плательщик не может распоряжаться деньгами какое-то время, которые у него из-за блокировки висят на этом счете, то на эту сумму могут начисляться проценты в пользу многоплательщика по ставке Банка России. И я рекомендую всем тем, кто пострадал именно таким образом, обратиться за такими процентами. И аргумент инспекции о
0: том, что это сделал автомат или это сделал робот, для нас, для всех, для новоплательщиков нет робота, есть просто налоговый орган. А как он внутри себя организовал эти процедуры, мы не знаем, мы не должны знать. Эта конкретная история, кажется, завершится благополучно. Налоговая Максиму сообщила, что счета бизнесмена разблокировала. К вечеру вторник, по словам нашего героя, два банка из трех отчитались о разморозке, но, правда, еще один этого пока не сделал. Первым делом Пожар с ноткой оптимизма в Томске вчера полностью сгорел гипермаркет «Лент». Это был поджог, который устроил сотрудник подрядной организации, работавшей в торговом зале. Свои мотивы ранее судимый мужчина даже объяснить не смог власти, отмечая, что пожар на улице Елизаровых оказался крупнейшим по площади в регионе за последние 10 лет, при этом ни единого пострадавшего. Грамотные действия и персонала, и посетителей, и пожарных, и полицейских отмечает ведущий эксперт научно-производственной компании Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов.
1: Врач. Счетное время эвакуации из здания должно составлять не более 9 минут. При достаточной ширине и доступности эвакуационных выходов этот норматив можно даже сократить. Система оповещения о пожаре соответствующим образом отработала, и при помощи охраны торгового комплекса посетители персонал были из здания эвакуированы. Это абсолютно нормальная ситуация штатная, которая должна быть на любом объекте. Более того, так, этому примеру должны следовать все остальные торговые комплексы. Сейчас вообще больше стали внимания уделять вам ну, После зимней вечной больше стали внимания уделять. Да,
0: стали. Ущерб от пожара, по предварительным оценкам, превысил 2 миллиарда рублей. Это без учета сгоревшего товара. Что касается поджигателя, то его теперь ждет психиатрическая экспертиза. Комсомольская правда в Томске пишет со ссылкой на знакомых, что 33-летний мужчина якобы многие годы слышит голоса, находится на учете в ПНД, но последние пару лет врача не посещал. Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, что в России выявили почти полсотни зараженных омикроном, Москва сохраняет резервы коечного фонда. О том, что стали известны подробности, за что же конкретно по закону о запрете гей-пропаганды, оштрафован канал Муз-ТВ, часть вкратце не изложить. Это надо цитировать. И о том, что Петр Порошенко, обвиненный в госизмене, пообещал вернуться на Украину в январе. У меня аж пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Браткаст». Первым делом. Специальная
1: утренняя версия бизнес-фм за 10 минут.